0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 419, enregistré le 17 janvier 2024. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers et oui, j'ai nommé de son Lévis natal, la ville des jeans, Guillaume Duplin, salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël, hao, hao, d'Arcade Québec, salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine? <rire> ça, ça, va va bien. Oui, ça, ça va mieux. Oui. Ça
1: va, ça va mieux que le bout à Guillaume, je pense.
0: Oui, non, c'est ça, le <rire> bout à Guillaume qui a souffert un petit peu. Vous irez écouter peut-être le, le. Le long des C'est parti de... 2, ouais. <rire> Parce que le DLC de la semaine passée a fait beaucoup, beaucoup réagir, je dirais. Okay? <rire> euh, fait que le DLC de cette semaine, euh, pour ceux qui sont moins familiers avec les DLC, qu'est-ce que c'est? C'est nos échanges avant et après l'enregistrement sur Twitch. Donc d'un fois, quand c'est drôle, ou en tout cas, au moins quand c'est souffrant ou drôle, on peut dire ça, ou quand on parle de la graine de Guillaume. <rire> On publie le tout, donc c'est pas à toutes les semaines, mais là euh, encore une fois, cette semaine Guillaume vient de nous raconter deux trois petites anecdotes. Donc vous irez écouter le DLC qui sort généralement là, le dimanche euh, suivant le podcast. Euh mais Guillaume, je veux dire, en quelques mots, je veux dire, ta santé est, mieux, est de mieux en mieux. Ah,
2: c'est mieux que la semaine dernière, comme je disais. Oui. Vous irez voir le DLC pour avoir plus d'informations, mais j'ai encore quelques, mettons, difficultés au sens, tu sais, il ben, faut pas que je reste assis ou debout trop longtemps parce que je sens que ça finit par me tirer dans le boeuf du ventre, mais j'ai plus vraiment de, 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 de douleur ou de choses qui m'empêchent de vivre, ne serait-ce que sur l'ordre du médecin, je peux pas euh, lever plus que 10 livres euh, jusqu'à vendredi, donc pour sûr que. pas être sûr. que as okay. Okay. a tendance à bien filer, faire comme « Ah, mais je suis correct, finalement, puis là, tu vois, ben j'ai oui, Ouais. » Peut-être garder une gêne là, de, dans les circonstances, ah. mais bon, ça va, ah, ça,
0: ça va 100 fois mieux que la semaine dernière déjà. Donc, ah, je suis euh... content. Je suis vraiment, vraiment content d'entendre ça, c'est super. Euh, Jeff, de ton côté, je veux dire, ton calvaire de la, de, de, de la maladie constante, es-tu terminé? Pour le moment. <rire> pour le moment, okay, moi, je suis content, content, content d'entendre ça. Au ouais, moins, il faut que tu te dises euh... que
2: les enfants continuent à aller à la garderie. Donc, ouais. euh, souvent, quand tu es chanceux, tu as 3-4 jours de break et euh, ça revient.
1: Exact, c'est une
0: semaine sur deux. Ah, c'est ça. Mais au moins, tu es là, tu es dans ta bonne semaine, c'est ce que je comprends. Mais
1: en même temps, si c'est un rhume et qu'il fait pas de fièvre, on peut quand même l'envoyer à la garderie. Mais okay, dès qu'il fait de la fièvre, okay. on oublie
0: ça. OK. Puis, ben, okay. c'est ça. Ok, ok. Mais on va bon, que, voir que ça, ça, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Oh est oui. ça qui est merveilleux. Good, good, super. Euh, les gars, euh, c'est euh, en fin de semaine prochaine que l'OSS, l'Orchestre Select Start, fait son show club vidéo. Donc c'est samedi. Euh, à 20h et dimanche à 14h30 euh, pour le show club vidéo allez sur euh, le site euh, lepointdevente.com faites une recherche avec Orchestre Célestart et venez nous voir euh, on va être présent, Bruno Pierre Gagnon, évidemment, chef d'orchestre va être là. <rire> Il n'y a pas le choix. Euh, je vais être là aussi pour accueillir euh, les, euh, les, les, les gens qui sont là, donc les VIP entre autres. Là. Je, je, je suis très, très impliqué avec l'OSS, donc je vais être sur place pour les deux shows. Euh, venez nous voir, allez sur, comme je viens de vous le dire, point de vente.com, allez acheter vos billets. Et on se voit les 20 et 21 janvier, donc en fin de semaine, en fin de semaine pardon, prochaine. Euh, sinon euh, je vous rappelle que je suis euh, toujours chez Radio Talbot euh, donc euh, les jeudis à 20h donc euh, si vous voulez suivre vous abonner à Radio Talbot donc allez sur Patreon.com slash Radio euh, abonnez-vous et euh, venez voir les shows, il fait des shows à toutes les soirs de semaine sinon les gars j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show
2: mais à quoi te jouer, le jeune, à quoi, joué,
0: à quoi, joué, à quoi jeune. te
1: jouer.
0: Et, et ne. Donc à quoi on, a joué cette semaine? on commence par Guillaume et hé, et hé, et hé, et hé, et hé, et hier sorti. Non, j'essaie de faire une joke, ça marche pas. Non. Euh, à quoi tu jouais cette semaine? Écoute, euh,
2: c'est les mêmes trois jeux que la semaine dernière, donc un peu de Path of Exile, quoi que là, on commence à sentir le ralentissement... Après, euh, quoi, quasiment un mois et demi de, de jeu. À la mi-saison. À la mi-saison, dans le fond, c'est ça. Là, ça commence ouais. à ralentir. Les gens commencent à aller faire un peu d'autres choses Il euh, y a la saison de Diablo 4, je pense, là, qui est en préparation. T'sais, ça a commencé à en parler. Celle-là, Diablo 3, qui a comme entrecoupé tout ça. Donc, il ouais. y, y a un petit ralentissement à ce niveau-là. Donc, j'en ai profité pour aller euh, essayer euh, encore Fortnite Lego. Mais cette fois-ci, sur PC. Parce que je n'avais parlé oh. la semaine dernière en disant que j'avais joué sur Switch et que c'était n'était pas... Euh, c'était pas extraordinaire, c'est 100 fois mieux sur un PC. Donc
0: euh, je suis euh, avec ton PC, il est très performant.
2: Ouais, ben, il, il est plus nécessairement, mais il est encore haut de gamme, là. Ben, haut de gamme. C'est euh, moyen haut de gamme de versus les générations d'aujourd'hui ouais. si on veut. Mais euh, dans le fond, je ne sais pas ce que ça donne sur les consoles type PlayStation 5 ou euh, euh, les Xbox Series ben, j'imagine que c'est dessus si Fortnite est là donc j'imagine qu'on peut jouer, si on peut jouer sur la Switch on doit pouvoir jouer sur les consoles de oui, dernière oui. génération donc je ne peux pas Mal parler ça. pour ça par contre au niveau des contrôles c'est jour et la nuit sur un PC là, ça fait tellement plus de sens que sur la Switch euh, c'est vraiment beaucoup plus agréable j'apprécie le jeu énormément plus même s'il y a des points négatifs que je peux parler, euh, le jeu graphiquement est, la Switch n'est pas faite pour jouer à ça pour jouer, non, okay, okay. pour jouer à Mario ou à un remake d'un jeu des années 90, c'est correct. Mais pour jouer genre à Assassin's Creed, le dernier, genre non, la Switch. À ça moins de, le de pouvoir streamer, ce qui n'est pas le cas, ouais. euh, la Switch n'est pas capable de jouer à ces jeux-là là, de façon efficiente. C'est
0: pas assez performant, c'est ça. Est pas est pas le visuel n'est pas beau. puis tu euh, T'as des genres de glitch et tout. J'en ai vu un petit peu. Là. Tantôt, je te parlerai de Dave the Diver, justement <rire> version Switch. Puis, euh, j'ai un peu le même genre de commentaires, euh, peut-être pour des choses un peu différentes, mais je t'en parlais tantôt, mais vas-y avec justement Fortnite Lego sur PC. Sur PC, donc euh, c'est... Pour ceux qui voudraient avoir le
2: comparatif, c est, c est Minecraft, c'est celui-là qui vient un peu plus euh, en tête, là. mais on est peut-être plus proche d'un Valheim dans le type parce que ça euh, s'entend Minecraft avec les blocs et tout et tout. C'est quand même très compliqué quand tu sais pas ce que tu fais. Là. Tu te dis que je vais jouer en mode survie, le jeu, t'aide pas tant. Euh, okay. Ne serait-ce que pour dire, euh, puis je suis pas un expert de Minecraft le loin de là, même si j'apprécie le jeu, mais ben, tu sais, juste. C'est quoi déjà non la recette pour me faire ma, ma, ma pelle, c'est comme euh, tu sais il faut que tu ouvres ton menu puis que là tu mettes tes blocs dans le bon tu sais il faut que tu fasses vraiment comme litem le, le, dans le, le, le la table de crafting, c'est comme... C'est un peu complexe. C'est pas de mode qui t'explique. C'est genre, les recettes, c'est exactement ça. tu es un petit peu mêlé dans, euh, dans Minecraft. On n'a pas ça là, de niveau de Lego. C'est plus... Euh, J'ai juste le terme anglais, « streamlined ». Euh, beaucoup plus poli, fini, épuré. Euh, épuré. Merci, Jeff. Euh, c'est un très c'est le terme parfait. Il n'y a rien de mêlant. C'est pour ça que je parle à line », qui est un peu dans le même style. C'est pas des blocs, même si les graphiques les graphismes... T'sais, euh, ils ont fait un choix avec des bonhommes un peu space là, même si l'environnement le, est beau c'est un peu la même chose là, ben là c'est des bonhommes Lego fait que ouais, ça ressemble à des bonhommes Lego mais l'environnement est quand même beau j'ai pris un screenshot là, euh, que je vais peut-être poster tantôt là, si j'ai le temps euh, qui est quand même joli d'un horizon euh, si vous aimez les Lego mais ben, le look Lego est quand même un peu flashé hein? tu on peut quand même flasher mais c'est ça c'est très très léché dans le sens que c'est le jeu va vraiment t'aider ou te prendre par la main au sens que tu sais toujours ce que tu dois faire. Ce genre de jeu là de survie, c'est comme ben là tu sais il faut que je me fasse un abri, il faut que je me fasse de la bouffe. Ben là qu'est-ce que tu as besoin Tu as besoin de, de couper un tronc d'arbre mais tu as, as comme un NPC qui vient t'aider tout de suite au début qui se tient avec ton camp à côté de toi et qui dit "Hey, tu tu devrais essayer de faire telle affaire." Tu okay, comment? te qui guide ben, vraiment okay, OK, qui va te guider puis tu sais chaque étape, tu fais comme puis là, j'ai rien regardé sur Internet. J'essaie de, de, de garder ça vierge le plus que je peux d'informations euh, secondaires. Puis c'est comme, mais là, tu sais, bon, tu peux construire telle chose. Tu hey, voici une nouvelle. je vais chercher une nouvelle. Bon, je ramasse de la roche à terre, petites affaires. Puis là, ça fait une nouvelle recette que tu peux faire. Bon, OK, là, tu veux faire tel équipement. Mettons qui va euh, couper le bois. Genre de scie qui va couper du bois ben, pour faire des planches au lieu d'avoir du bois rond. Mais là, là tu as besoin là, tel, tel et tel composant pour le faire. Ah, tiens, donc, il m'en manque un. Là, tu vois le c'est marqué dans la définition, genre, tu peux là, probablement le trouver, genre, dans, telle, dans une grotte ou dans top. Bon, il ben, faut que j'aille dans une grotte pour avoir l'autre. Fait que tu si tout le temps, l'arbre est dans ses feuilles, comme ça, où que, ben, il me manque, je veux faire une mise, à un upgrade de ma table de crafting, là, ça te prend tel item, oh, tu peux le trouver dans le biome du désert. Bon, j'imagine qu'un biome du désert, il va falloir que je trouve, fait que c'est pour ça que je dis que c'est très, très euh, poli et épuré, comme ça, Tu sais, c'est pas...
0: On te prend par
2: la main beaucoup on plus. On prend, tu sais, ça fait beaucoup plus de sens de dire, bon, il me manque tel item. On me dit, c'est dans tel désert, là, faut, je veux faire la, la game de survie, c'est-à-dire, je vais aller explorer essayer de trouver ce biome-là en hein, tuant des bébites et en craftant des, des, de l'équipement. Fait que, tu sais, so, à ce niveau-là, c'est le fun si vous aimez pas nécessairement des jeux trop compliqués à la Terraria ou euh, justement Minecraft là, qui, qui te prend vraiment pas par la main là, si tu sais pas ce que tu fais. Beaucoup plus du style. Euh, je ne veux pas dire No Man's Cave, parce que oui, un peu. Là, mais tu sais, euh, beaucoup plus Valheim euh, dans, dans, dans le style. Euh, C'est très, très... As-tu de la survie un peu dedans? -tu une... ouais, une... Oui, oui, il faut que tu gères, il ouais, faut que okay. tu gères Taboo. C'est n'est pas, pas aussi compliqué, mais il faut que tu gères Taboo. Il faut que tu gères... Euh, si tu as chaud, tu froid à ça. T'sais, un peu comme dans Zelda, euh, Breath of the Wild. Avais-tu fait...
0: joué, euh... joué à Don't Starve dans le temps? Euh, je l'ai euh... essayé, j'aime pas ouais. l'esthétique. Que... Ouais, le visuel, mais ouais. ça, ça ressemble un petit peu à ça, justement. Dans Don't Starve, on te dit t'es en vue en on te dit justement bon qu'est-ce qui qu qu te manque avec les items ouais tout, genre, ben, un, un peu, mais un peu mais là
2: c'est vraiment un monde, un monde ouvert open world en troisième vue troisième ouais. personne euh, ouais. euh, justement là fait que je peux pas peux pas dire la comparaison Voir si c'est c'est valide ou pas là, mais c'est fait... que c'est enfin, gratuit, je... ça serait à essayer, je pense, pour oh, ceux qui okay, aiment good. ça. Là.
0: Qui okay. veulent pas se casser à la tête avec un même. Tu sais, quand tu parlais tantôt du monde de Lego, tu sais, l'esthétique Lego, des fois c'est cool et tout ça. Euh, J'étais allé chez mon, so mon chum Stéphane Messier cette semaine d'ailleurs pour jouer à Hero Quest avec lui et ses enfants, ça c'est pas la fin Puis, on a. Euh, sa copine, sa blonde, a acheté une fleur Lego. Tu sais, C'était vraiment une fleur, euh, tu sais, grandeur nature, mais pas une fleur de Mario Bros. Là, tu sais, une vraie imitation de fleurs, mais en Lego. Il euh, y en a des vraiment belles. Euh, ça m'a donné comme le goût d'en acheter une. Là, elle avait quelque chose d'un peu plus féminin. Peut-être euh, assez, mettons, avec des lignes très, très fines. Là. Mais il y en a, j'ai commencé à regarder ça un peu, puis il y en a des vraiment, vraiment belles qui, qui imitent, tu vois clairement que c'est des Lego, mais ça imite des fleurs peut-être un peu plus. Des ah, fleurs plus grasses. Non, non, mais
2: C'est un de des mes plus... rêves geeks de, 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 de faire des Legos un jour. Une des raisons pour lesquelles je voulais mâcher une maison, c'était pour pouvoir avoir, avoir mes affaires, tu sais. Mettre je des Legos un dire... peu qui traînaient un peu partout.
0: Mais là, avec ça une. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai un enfant. Non, non ben. <rire> Peut-être qu'elle va
2: vouloir en faire un jour parce que non, j'en fais ouais. pas de Lego présentement parce que j'ai un enfant qui bah, peut-être à ce là ouais. qui, genre, va y manger. Fait que ouais. euh, considérant que c'est un un... J'attends le... attendre... que ça soit moins dangereux et qu'elle va y en faire avec moi, effectivement. Mais non, le, le, le jeu très bien. Juste pour conclure, je vais vous dire des points négatifs un petit peu, là, mais points positifs, il y a des plans dans le jeu. Donc. Oui, c'est des Legos. Tu peux décider que je me construis une maison, puis je vais prendre du bois, puis je vais me faire un mur, là. je vais me mettre un mur plancher. Je mettre... Mais si vous êtes poche, comme moi, pour faire ce genre de choses-là, puis ça se finit tout le temps par une genre de boîte en carton, carré, avec ouais, un Tu peu... euh, sais, le, 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 le toit, c'est un genre de dalle de ouais, ça, béton. C dalle de béton, c'est le top. C'est <rire> le top, qui ferme la boîte. Ben, T'as des gens de Blueprint qui te disent, mettons, tu te fais une belle maison deux étages, paf, t'installes ça là, puis là, ils te guident. Genre, t'as jamais besoin du matériel puis de guide en disant, mais là, c'est comme, comme des blocs Lego, mais là, il faut mettre une porte là, il faut mettre telle affaire. Là. Fait que là, tu fais juste comme peser ah, ces boutons. Clic-clic-clic-clic. Cool. Fait que si tu peux faire de quoi de très très beau en Lego, même si t'es pas bon en construction. Mais si tu es bon en construction, tu peux juste dire je vais y aller freestyle mais mettre ça puis me une structure complètement ah, seul. fun,
0: ça. Fait que ça peut être ça peut passer, mettons, une soif de l'ego que t'as, mettons... Euh, ah, mais quelqu'un, c'est ça.
2: C'est quelqu'un qui veut juste construire. Puis t'as aussi, t'es pas obligé de mode jouer en mode survie. Tu peux juste jouer en sandbox, là, puis dire, ben là, je vais juste m'amuser. Euh, point négatif, c'est sur le... Ça se mode pas, étant sur l'engin le, 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 de Fortnite. Tu okay. peux pas, puis en ligne, tu peux pas euh, dire, ben, je vais m'installer des choses qui vont venir améliorer le jeu parce qu'il y a des choses... Qui, encore une fois, je comprends pas qu'en 2023-2024 les développeurs fassent encore ces genre d'erreurs là la gestion de l'inventaire est complètement de la merde. Euh, un exemple parmi tant d'autres mais tu sais, j'ai, mettons euh, 15 morceaux de bois dans mon inventaire qui traînent dans une case il y en a 3 qui traînent dans un coffre je pèse sur le bouton qui fait genre transférer le stack d'un à l'autre Ben les deux ne fusionnent pas ensemble, il fait juste se mettre à côté puis prendre une place de plus là c'est comme
0: ah, ah, hein comment
2: comment faut toujours de le prendre manuellement avec la souris fait comme clic clic puis de le mettre genre pour que les deux en fassent un au lieu de prendre deux espaces parce que les coffres sont plus sont dans Baldur's Gate
0: ça fait ça aussi euh, des fois hein? c'est donc ça dépend de comment tu ramasses ton affaire mais c'est très très frustrant c'est juste là que ça, ça un temps de fou. Hein?
2: fait que ça fait la même affaire dans ton inventaire tu ramasses des affaires des fois ça stack des fois ça stack pas fait que là tu te ramasses avec ton inventaire qui est plein mais il est pas plein parce que tu as deux choses de roche qui traînent que je, je passe beaucoup trop de temps dans l'inventaire à juste placer les choses que je me dis si le jeu était modable, ça serait déjà réglé par quelqu'un qui se serait écœuré après deux, après deux heures. Puis genre de ne pas pouvoir faire un quick stack, d'arriver de dire ben j'ai déjà tout mon équipement, j'ai déjà des choses dans mes coffres de serrer, je pèse sur un bouton, puis ça, ça s'en va, puis ça va se ranger tout seul aux bonnes places dans un bon coffre. Parce que déjà, mettons, il y a déjà du bois dans un coffre. et mon bois va juste faire comme aller, c'est les là, Non, non, faut que j'y aille à mi mitaine C'est quel le coffre que les boîtes d'intérieur, sais celle-là parce que je veux pas avoir genre ça à huit places différentes. Puis là, j'ai besoin de crafter des affaires. « Faut que j'aille, je peux pas aller sur la table de crafting pis dire, ben genre, prendre les, les matériels que j'ai dans ma base, genre, non, non, faut que j'aille trouver des coffres pour dire, mais ben, attends une minute, ce qui sont, genre, les ah, dents de non. loups sont Là, j'ai genre 40 coffres parce qu'ils sont pas upgradés encore. Fait que là, une minute, il est tu ici. Non, il est là. Ah, attends une minute, c'est-tu ça ou c'est pas ça? » fait que ça, ça gosse, puis c'est le genre de choses qui, tous les jeux qui font pas ça, c'est réglé en dedans d'une journée par quelqu'un qui se décide de faire un mode, Valheim, ont a le même problème, puis je comprends pas qu'encore qu'en 2023, on n'est pas capable de faire des systèmes, t'sais, genre, de, c'est comme reléguer, reléguer tout le temps aux oubliettes de la gestion d'inventaire, c'est comme, je veux dire, Starfield est sorti de même en disant, voyons, ça se peut pas Mais... gérer encore un jeu, mm. un inventaire de, de, à la 2009.
0: Mais une des, euh, tu sais, que t'sais, je trip-trip sur Baldur's Gate à côté, puis depuis la fin de semaine passée j'ai gamé une bonne partie de la fin de semaine à cause de la tempête et tout puis euh, je, n je suis pas retourné à Baldur's Gate pas en tout, puis une des raisons pour lesquelles je, je, je suis pas retourné, c'est pas à cause de l'histoire, c'est pas à cause du développement des personnages c'est pas à cause ça me tente pas d'y retourner c'est la gestion d'inventaire justement que je trouve relativement lourde et, euh, tu j'ai eu l'impression, tu dans mon, peut-être, quoi, 40 heures que j'ai joué, 45 heures, j'ai eu l'impression que j'ai été, euh, mettons, 8-10 heures à faire juste de la gestion d'inventaire, mm -hmm. tu parce que c'est un petit peu, euh, un petit peu déficient, justement, là, dans ce jeu-là. C'est peut-être des, des un des gros, un des gros points négatifs. Donc, puis moi, je ramasse tout en plus comme un débile léger, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est encore pire. Ça vient, tu exacerber ce problème-là. Mais, euh, tu ça devient lourd. T'sais. Fait que, oui, effectivement, le fait de des petites choses du genre peuvent vraiment changer l'expérience du joueur, puis faire qu'il va y retourner ou pas après un certain temps, tu as tout à fait raison. Là. Puis c'est vrai que les mods, c'est à ça que ça sert, mais celle là il, en tout cas, à moins que le développeur nous écoute présentement, je <rire> m'étonnerais qu'il change du jour au lendemain. Hein.
2: Ben, c'est ça, c'est un des points négatifs, mais dans l'ensemble, ça reste une, une expérience quand même positive. Il... C'est un peu euh, dépendant des mises à jour qu'ils vont faire au pas. Je sais qu'il y en a une qui s'en vient au mois de euh, fin du mois de janvier normalement. Donc, euh, je dirais que dans l'ensemble, c'est très positif. Si euh, vous aimez le genre ou même que ça vous tente, peut-être peut que ça ne vous tentait pas, vous voyez ça, faites comment ah, Peut-être que je devrais essayer de, 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 de rentrer dans ce genre de mode de jeu de survie. Et là. Il et est gratuit, c'est probablement le plus simple et le plus facile d'accès de, 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 dans le fond pour euh, les néophytes. Yes. Puis pour le monde qui aime Minecraft et tout, mais qui veulent pas trop se casser la tête et juste jouer un petit jeu, ce qu'ils peuvent soit aller explorer ou euh, juste construire des trucs, Mais c'est probablement une très bonne
0: option. Ouais, tu as fait, puis il est vraiment visuellement très, très beau. Mm. Tu as joué d'autres choses?
2: Euh, ben écoute, j'ai poursuivi euh, ma, ma, ma quête, euh, mon expérience VR pour les euh, machines à boules, C'est complètement malade mental. J'en ai parlé la semaine dernière. Mais si vous aimez le moindrement ça, puis que vous avez à votre possession un casque de VR, c'est vraiment un must. J'ai passé une bonne partie de la, la fin de semaine à essayer de juste tout installer, tout peaufiner, mettre un front-end qui fait en sorte que je suis capable de, en VR de lancer mes étapes de voir mes étapes défiler puis juste dire « Ok, je vais jouer à celle-là sans avoir à enlever le casque puis regarder ce qui se passe à l'écran. Tu » sais, ça, ça gosse un peu quand tu joues sur PC. Ouais. Là, tu, sais, de, tu lèves le casque une minute, là, je, je sais où, j'essaie de retrouver la souris pour aller cliquer et ouvrir de quoi. J'ai comme tout essayé de mettre ça euh, propre pour jouer en VR. C'est sûr, sûr, sûr que cet été, je me fais une... Euh, je me fais une boîte pour être capable d'avoir les, les boutons et le contrôleur. J'ai vu ça sur Internet, j'ai des plans et tout déjà avec. Il y a même du monde qui se met justement. C'est un peu, c'est ce que je voulais me faire avec ma, ma, ma table qui traînait dans le garage ouais. que j'ai fini par donner. Là. Mais là, dans le fond, en VR, ça va être tellement plus simple et tellement plus hot. Là. Le fait d'avoir la troisième dimension pour une machine à boules, pour une pinball, ça change tout de pouvoir se déplacer et de regarder. Parce qu'avant, puis pour ceux -là qui sont là live, j'ai mis la Indiana Jones là. Tu c'est tu peux déjà jouer à ça sur ton PC juste comme ça, mais ça reste à un écran. Puis si je veux aller voir, puis me tasser la tête, puis aller regarder la boule en arrière, c'est quoi qui, qui flash là, je peux pas. En VR, tout est en 3D, oui. je peux me déplacer autour de la table puis d'aller voir ce qui se passe. Tu peux carrément
0: marcher autour, OK? Tu n'es pas limité à un endroit... Non, euh, puis les gens
2: ont fait des gens de VR room pour euh, plusieurs de ces tables-là, donc où est-ce que tu la, la, la machine à boules comme dans un coin, d'une pièce, tu as, as comme un ouais. environnement. Tu es, es fausse, vraiment capable de, de placer la table pour faire en sorte qu'elle est comme ce qu'elle devrait être, puis que tu es capable de bouger dans la vraie vie comme tu pourrais le faire avec une machine, là. donc c'est vraiment très, très hot, là. C'est assez s'y ça se voit encore, on n'est pas encore rendu dans la ré réalité pure à cause des performances d'un casque et d'un ordinateur qui a une limite. Mais dans en 10 vie. ans,
0: ça va être malade mental. Bon, oui. Mais ben, tu sais, le fait d'avoir. Euh, le fait d'avoir justement, si tu as le casque à la tête, t as, t as, le fait d'avoir juste une boîte. T'sais que tu, que, dans lequel tu mets tes mains autour et tout avec un genre avec de bouton. Oui, ça, ça, ça. ça serait juste malade, même. C'est assez limité.
2: Mais cette boîte-là boîte fait tout ça. C'est facile à faire, ben, C'est fa facile ben, parce que tu sais, il faut que tu sois bon en électronique parce que tu as des, ben, des ouais. pièces à souder, puis tu as des boutons à mettre. Il faut que tu construises, faut que tu fasses le bois, puis tu fasses le filage, puis que tu installes les composants. Mais tu as un moyen de faire un, euh, ce qu'on appelle en anglais un plunger. T'sais, dans le fond, le, 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 la tige à laquelle le tu tires Pour spring, ben, ben, Un vrai. Qui va détecter okay. genre c'est quoi la distance. Les machines à boules, c'est comme je te dis, c'est comme vraiment une simulation. Là, fait que si je tire à moitié, ça va tirer juste à moitié dans le jeu. Fait que je peux faire oh, un skill ouais. shot qui appelle. tu sais j'ai besoin d'avoir une force juste X. Tu as aussi des, des, des accéléromètres pour être capable de détecter, je shake la machine un peu pour euh, faire bouger malade. la table. Fait que, tu peux, ça te coûte
0: combien à peu près, maintenant tu penses, parce que là, tu vas, vas la faire, c'était OK, c'est bon, là, on va suivre ton projet, mais je veux dire, grosso modo, t'estimes à combien? J'ai pas, mettons, pas regardé, plus, je... les non? boutons, c'est pas très cher, j'aimerais ça d'en avoir
2: des bons, fait que je dirais peut-être ouais. un 150-200, peut-être, ça dépend, ça pas dépend des, 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 du coût, parce que souvent, c'est quand tuis un plan, c'est fait avec des pièces bien précises parce qu'ils ont fait ouais. euh, développer des logiciels bien précis qui marchent juste sur, mettons, un Arduino, ouais. un, une affaire de même. Là. Fait que là, c'est moi c'est ces pièces-là que j'ai pas encore regardé, la disponibilité puis le, 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 le prix. Mais normalement, c'est pas ça, ça dépend ce que tu veux faire. Il y en a qui se mettent des... des il disait, ben là, tu sais que tu fais, tu achètes deux moteurs de manette Xbox que tu vas mettre là, parce que là, ça va faire, ça va faire shaker, <rire> ça, va là, ça va vibrer, faire donner à, à quel point. <rire> ah, tu sais, là, mais...
0: Ouais, ça dépend jusqu'où ce coup, tu veux te rendre dans le feeling. C'est ça, l'idée de la machine. Tu mets -tu la euh,
2: des speakers ouais. là-dedans avec un sub puis bon. <rire>
0: tu peux te rendre loin, là, ouais, tu, tu peux te rendre, te rendre très, très loin. loin dans le. <rire> ah, good, 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 good. good. C'est super good. Euh, là, ça fait le tour de ce que oui. tu as joué? Oui. Jeff, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine là? Euh, J'ai découvert
1: le petit jeu mobile là, qui, qui est devenu un jeu de le jeu de toilette par excellence,
0: Marvel Snap. Oui, François, mon frère, Donc, joue à ça énormément, je pense. Oui, mais c'est un,
1: ça... hein? un jeu de collection de cartes qui fonctionne un peu sur le principe des worker placement. Donc, tu as, as ton jeu de cartes, une, une zone de cartes de héros de Marvel qui ont différents coûts, différents pouvoirs, différentes forces. Puis ton but, c'est de prendre le contrôle des, des, de deux des trois lieux qui sont présentés pendant la partie. Donc au premier tour, il y a le premier lieu, que tu connais son effet. Le deuxième, le troisième, tu peux jouer des cartes dessus, mais tu n'as aucune idée de l'effet qu'il y a. Okay. Puis à chaque tour, ça se, ça, se ça, se ça, se ça se débarre. Une partie dure six tours. Puis c'est à la fin des six tours, celui qui a le plus de points sur deux des trois
0: lieux remporte la partie. Okay, Donc une okay. partie dure trois minutes à peu près. C'est euh, vraiment toilette style à côté, c'est vraiment ça, ça correspond. Exact. Puis
1: hum. quand tu, Si tu te sens un peu cocky, tu dis hey, je, je pense que je vais gagner à la game. Il y a comme un cube qui est présenté entre les deux personnages. Si avant le quatrième tour tu pèses dessus, ce qu'il appelle ce, ce qu appelle ce que tu fais, c'est un snap, comme le fameux snap de, oui. de Thanos. Ben ça double le nombre de cubes qui vont être remportés ou perdus à la fin de la partie. OK, c'est comme la devise que tu gagnes. Si ouais, tu exact. Puis okay. au sixième tour, tu peux le refaire fait que tu peux te rendre jusqu'à 4 cubes pour une partie. Puis, tant ou sur le temps que tu n'as pas joué ta dernière carte, tu peux te retirer de la partie aussi. Tu peux abandonner, tu peux concéder. Puis, à la place, ben, tu vas perdre, euh, maintenant, si tu étais dans les 4 premiers tours, tu vas perdre au maximum 2 cubes. Si tu étais au, au sixième tour, puis que la personne a doublé, ben, là, euh, tu vas perdre 2 cubes. Mais si tu perds pour vrai, tu vas en perdre 4. Okay, tu as toujours l'option de concéder la partie. Tu as, as une petite notion de bluff aussi. Donc, tu peux dire, hey, j'ai un jeu de merde, mais tu bluffes. Ah, L'autre, okay, se rend okay. compte, ouais, mais je suis pas sûr, je vais être capable de le battre. Puis, il contrôle juste un des territoires avec vraiment pas beaucoup de points. Mais s'il fait ça, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment des grosses cartes qui s'en viennent. Fait que le jeu rajoute une dimension aussi, comme un peu de joueur, mais c'est pas toxique comme euh, Clash Royale. C'est pas pay-to-win parce qu'à date, tout ce que tu peux acheter,
0: c'est des skins, puis des redesigns de cartes. OK. Puis, Est ce que, que tu peux la... payer aussi. C'est quoi le lien avec les personnages de Marvel? Je veux dire, okay, ils sont sur les cartes, ils sont cool, là, visuellement,
1: ben, C'est comme moi ouais. dans, mon, dans mon deck, j'ai un personnage un Quicksilver. Le héros est super poche, mais ça te garantit que tu aies cette carte-là toujours, toujours dans tes mains en partant. C'est une carte qui okay, coûte 1, les... fait que tu peux la jouer au premier okay. tour. Ok, ok. Après des ça, t'as.
0: Les gens ne peuvent pas comme ça en lien.
1: Ouais, c'est okay. mettons, si l'opposant joue une, un héros sur le même lieu que toi, dans le même tour que toi, ta carte a fait plus 3 de pouvoir.
0: Et puis des avantages que ça te donne. Tu ouais, exact. Sais, des j'imagine, y avoir
1: des avantages un peu. Là. Ben non, mais c'est toujours des avantages, mais c'est toujours c'est circon... très très souvent circonstanciel. C'est jamais, tu le contrôles pas tout le temps. Okay. J'en ai une, elle coûte, elle coûte 5 à mettre. C'est une carte qui a un de pouvoir, mais ce qu'elle fait elle, c'est sur une des deux autres de... un... sur un des deux autres lieux, va aller envoyer un tigre avec 8 de puissance. Mais tu ça, tu, tu, tu ne contrôles bord, pas tant parce okay. que, okay. okay. que d'un okay. bord, tu fais 0 point. Puis après ça, c'est une des deux autres places qui vont faire 8 points. Mais si tu veux la contrôler, cette carte-là, tu t'assures d'avoir un des lieux où tu mets rien, qui a déjà ses quatre cartes maximum dessus. Ce que tu contrôles
0: où il s'en va, ce, ce, mmh. ce 8 points-là. ton deck de début, comment ça marche? Je veux dire, si ce pas du P2W, tu t as, t as un deck aléatoire au début. Il te débloque,
1: tu as 10 cartes qui te sont données. Puis au fur et à mesure que tu progresses à travers les l'émission, l'espèce de, de season pass de débutant, ben tu débloques des cartes. Puis assez rapidement, tu débloques des cartes. Puis les, les, les upgrades de cartes sont hot. T'sais, au début, tu as juste une carte normale, comme si tu avais une carte physique dans les mains. Puis là, euh, premier upgrade, c'est le dessin déborde de la carte. Oh, OK. Après ça, le troisième niveau, c'est oups, t'es rendu avec un effet 3D. Fait que quand tu bascules la carte, puis ça marche avec le gyroscope de ton téléphone, ben tu vois ta carte qui bouge. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ils sont, sont vraiment bien faits, ils sont vraiment bêtes. Exact. Puis euh, j'ai entendu parler par euh, streamer, c'est Pirate Software hein, qui lui stream pendant qu'il fait son jeu, puis expliquait pourquoi le jeu est aussi bon. Puis ben c'est euh, c'est le game director de Hearthstone au début qui, qui, qui a créé ce jeu là et le executive producer d'Heartstone, donc c'est Ben Broad puis Hamilton Chu qui sont partis qui
0: ont créé ce studio là. C'est good. Ils sont sont lancés dans ce jeu. Ça s'appelle Marvel, Marvel Snap. Snap. Aussi simple que ça, ouais. Snap, S-N-A-P, aussi simple que ça, OK? Ouais. Ce n'est pas celui-là que mon frère joue, je pensais que c'était une autre affaire, là, mais c'est un auto-battler que lui joue là, avec des personnages okay. qui s'affrontent. Ouais. Ça a l'air d'être du p Je vais l'essayer, euh, Marvel Snap. D'ailleurs, tu nous l'avais écrit sur le même chat que ouais. Guillaume nous montrait euh, des ouais, parties extraites de son <rire> corps.
2: <rire> ça? Le fait tu ne pas pay to win est très intéressant pour moi. Ben, ben oui,
0: ben oui, ben oui. Ben oui, puis les personnages sont tellement... Tu sais, les cartes sont tellement hautes que ça te donne le goût des collectionner, puis le jeu a l'air intéressant quand même. Puis, euh, belle découverte. Puis, puis ils ont des arts, des, 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 des,
1: euh, des arts alternatifs. Donc, mettons, euh, t'as euh, une collection officielle du jeu, mais t'as la version de tel artiste qui est disponible. Puis elle aussi, tu peux l'upgrader de la même façon. Fait que tu peux dépenser des, de la monnaie de jeu à l'infini. Ah,
0: C'est ça pour, euh, pour aller chercher,
1: mettons, telle je version de. Avoir, tel je vais avoir toutes les cartes de tel artiste dans mon deck pour être capable de jouer puis... ah, c'est pis tu juste vois, pour un, le truc fun, de de collectionneur ben, à fun. date là, le jeu est, je pense c'est encore comme en, en
0: soft launch early access là. mais il reste à voir comment ils vont euh, ils vont faire évoluer ça là. Puis là tu le joues sur, euh, sur Android évidemment mais euh, oui. est-ce qu'il est, qu est disponible aussi pour le sur euh, ah, il est disponible à iOS ouais oui. ok juste ok iOS aussi ok donc euh, si vous êtes euh, si vous êtes un fan de la pomme, vous pourrez y jouer aussi. Euh, sinon, tu as joué à quoi d'autre? Euh, J'ai joué à uh, Prince of Persia The Lost Crown,
1: mais il oh. euh, y a un embargo. On peut pas en parler pendant, pendant la section euh, jouée cette semaine. On peut juste en parler dans la partie, dans la partie suivie de la semaine. De Québec oui. yes. a des NDA
2: maintenant.
0: Ouais, mais on se même pour plus tard dans le show. Ça. Donc, ça va faire partie de l'objet de, de, de. Ça va être le sujet de la semaine, pardon. Ça va faire l'objet du sujet de la semaine. Uh, Prince of Persia, The Lost Crown, ainsi que The Last of Us Remaster, qu'on va parler euh, aussi euh, dans les, euh, après les nouvelles. Donc, euh, soyez euh, patients. Euh, sinon, j'ai euh, joué, moi de mon côté, à Dave the Diver, mais version Switch. Euh, le jeu est vraiment intéressant. Pour vrai, c'est Guillaume qui nous avait présenté ce jeu-là dans les euh, derniers mois. Euh, toi Guillaume tu l'avais joué évidemment sur PC j'imagine hein, parce qu'il était juste sorti oui, sur, sur PC, PC. à l'époque c'est ça euh, sur Switch là à la version euh, vraiment ok, si tu dock ta Switch puis tu joues à la TV il n'y a pas de problème là, le jeu il est très beau il y roule bien puis bon tu as les désagréments un minimal de la Switch là, du genre que quand tu confirmes c'est pas le bon bouton puis que euh, les, les loadings sont longs là, mais tu pour le reste ça va très bien la version Switch est très 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 bien mais quand tu joues en, euh, en déplacement là, avec ta, ta Switch dans les mains. Le jeu, il est injouable. Parce que les, 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 les caractères, il y a beaucoup de texte dans le jeu. C'est trop petit. Ben, c'est moi qui ai rendu vieux puis j'ai des lunettes. Là, okay? euh, puis Mes lunettes sont quand même relativement récentes. Là, donc Avec mes lunettes, je vois bien. Là. Le texte est beaucoup trop petit. C'est impossible de voir ce que tu fais. Puis, le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas Dave the Diver, c'est... T'as une histoire, puis bon, t'as des challenges à monter tout ça. Puis, à un moment donné, t'as des explications, tu t'as des tutos. Après ça, as des gens qui, qui se parlent entre eux et c'est du texte seulement. Euh, donc, c'est fait comme un vieux indie game en 2D. là Donc, as véritablement de la difficulté à lire. Je comprends même pas pourquoi de la version portative de Switch, ils se sont pas dit, voyons, on a un écran de quoi, le 6,5 pouces. On va les textes. Voyons donc, c'est injouable. C'est impossible. Je t'ai rendu à un pouce de l'écran pour lire ce qui était écrit. C'est impossible. C'est impossible à jouer. Donc, et si vous l'achetez sur Switch, de grâce, euh, sachez qu'il faut le jouer quand vous allez être sur votre télé. Euh, parce que c'est... Euh, et il n'y a pas de, 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 de paramètres pour euh, grossir les textes euh, quand c'est injouable, c'est vraiment injouable, je veux dire, à moins d'avoir des yeux de feu et de voir à 150%, euh, c'est pas possible, donc c'est euh, mais pour le reste, c'est un excellent jeu, là. le jeu est super le fun, Guillaume, merci pour la, euh, pour la référence de jeu, là quand tu en avais parlé déjà, tu me l'avais déjà vendu dans le temps, j'attendais euh, qu'il sorte sur Switch vraiment beaucoup pour l'acheter malheureusement par contre, moi je voulais jouer dans le train je voulais le jouer dans déplacement. déplacements euh, là je suis comme pris un peu, fait que je suis obligé de le jouer euh, avec la télé par contre je me suis acheté dans les dernières semaines un dock portatif euh, pour la Switch donc tu sais il y a le dock officiel de la Switch qui vient avec euh, bon, la version normale de la Switch et euh, j'ai acheté un, un dock là, non officiel, euh, il est vraiment vraiment petit puis euh, tu sais tu peux vraiment docker... Fait que, mettons que je m'en vais, je, je, la mets, je la mets dans ma mallette, mettons, de, de, de bureau, là, quand je m'en vais. Fait que j'ai le petit dock là, qui est vraiment, vraiment tout petit, là, qui est gros, comme je vous dirais, peut-être moins, mettons, la moitié d'une manette de PlayStation, exemple, là, OK? Et euh, j'amène ma manette euh, pro euh, de... Euh, euh, de, de, voyons, de, de Switch. Puis en plus, j'amène un fil USB. Donc je suis capable de tout connecter ça puis ça va euh, ça marche tempête, comme on dit, euh, à Lévis, la ville des jeans. Donc ça roule quand même super bien. Euh, sinon, j'ai continué un petit peu Alan Wake 2. Alan Wake 2 qui est encore un jeu complètement terrorisant. Euh, j'ai tellement... Bon là, c'est sûr que j'avais beaucoup de jeux à jouer en fin de semaine, donc j'ai un petit peu mis de côté Alan Wake, mais la vraie raison pour laquelle je l'ai mis de côté... C'est Oui, parce que bon, Prince of Persia est excellent parce que de Last of Us remastered, évidemment, c'est excellent. Mais euh, à toutes les fois que je veux y retourner, j'ai peur. <rire> pour vrai, trop, il est vraiment épeurant le jeu. Il est tellement épeurant euh, que euh, tu sais, des fois je me dis bon, finalement, je vais aller jouer à d'autres choses. T'sais. Fait que c'est. Euh, J'en ai rêvé au jeu pour vrai, là, tellement que je suis rendu vraiment au début du jeu. J'ai quelques heures seulement de fait. Donc, euh, j'ose même pas espérer euh, qu'est-ce qu'il reste de l'histoire. J'ai même pas imaginé, pardon, qu'est-ce qu'il reste de l'histoire euh, pour ça. Euh, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine, outre, bien sûr, euh, Prince of Persia et de Last of Us qu'on vous reparle après les nouvelles. Donc, euh, allons-y pour euh, les nouvelles qui concernent le jeu vidéo pour euh, cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui,
1: on commence avec Sony et une nouvelle version de la manette du PlayStation 5 qui a été mise en marché. Elle est identique à la manette actuelle, mais avec une batterie interne de plus longue durée. Donc, on annonce une durée de 12 heures d'utilisation en comparatif avec 4 à 6 heures pour la, la, la version 1. Elle coûte le même prix que l'ancienne manette et elle semble disponible sur Best Buy Canada dès maintenant. Donc, faites-vous pas avoir,
0: mais vous allez vous faire avoir. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'indicateur de prix puis hein, Pareil, 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 visuellement, c'est juste. Faut... Je ne sais pas c'est quoi le. Le, le de Best Buy, tu l'as, le fait dure 12 heures, fait que tu le vois, fait que tu peux commander celle-là. Mais... mais je veux en dire. Magasin, quoi, là, en vois, magasin, tu vas du bois comparé à l'autre. Je ne sais pas, là, Donc, j'ai aucune, aucune, aucune idée. De comment. Peut-être euh, numéro de série, euh, j'imagine, Renseignez-vous, mais en gros, si vous êtes pour vous acheter une manette euh, de PlayStation, euh, s'il vous plaît, regardez comme faux qu'est-ce qu'il y en est, renseignez-vous. Parce que c'est gros, un gros, 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 gros défaut euh, de la manette de PlayStation 5. C'est vraiment. C est, c est, c est, c est, sa durée de vie, c'est incroyable comment à, à toutes les fois, il te dit La manette est vide, la manette est vide. c'était tout le temps, voyons, maudit, qu -ce que c'est ça, tu sais. Euh, elle a une durée de vie de. De cul, mais c'est sûr que le retour aptique dessus, tu sais, qui doit demander énormément de jus. Euh, c'est vraiment une manette qui. qui c'est son seul défaut, mais c'est un gros, quand même, un gros défaut. Donc, on vient le régler avec cette version, nouvelle version, version 2, ou appelez-le comme vous voulez. Mais la boîte n'est pas différente, il n'y a rien de différent. Donc, vous n'aurez pas d'indicateur visuel clair pour vous dire si c'est une ancienne ou une nouvelle manette. C'est pas soyez, comme les sacs
2: de, de, de chips ou de savon,
0: genre 30% de plus. Euh... <rire> Avec le ton en haut, en jaune. Non. 30% de plus d'air. Non, c'est ça. Non, t'as pas ça. T'as pas de. Puis, tu sais, j'aurais aimé qu'ils mettent, à la limite, sur la manette, peut-être un indicateur du genre, tu une couleur différente ou juste une teinte différente ou, euh, je sais pas, à la limite, juste sur le packaging, tu sais, que t'ailles euh, sur l'emballage, t'aurais pu avoir euh, version 2, tu sais, une affaire de même. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste. C'est la même mais c'est pas la même. <rire> c'est vraiment, vraiment un peu de stratégie assez louche de marketing. Euh, sinon, on lâche Sony, puis on y va avec Microsoft. Euh,
1: oui, Microsoft, les jeux de la Game Pass. Donc, on a des ajouts depuis le 16 janvier. On a Those Who Remain. Le 18 janvier, on va avoir Therny Boy Rob's the Bank et F-123. Le 19, on va avoir Paul World. Donc, c'est l'espèce de jeu de Pokémon avec des bébites qui ont des fusils. On a le 25 janvier Go Make -A Ball, le 30 janvier Brotato, le 2 février ça va être Persona 3 Reloaded, le 6 ça va être Anouchard, et les jeux qui quittent le 31 janvier on a Hitman World of Assassination et F1 2021.
0: Il y a plusieurs jeux là-dedans qui sont dès le premier jour disponibles sur la Game Pass qui est la force réellement de ce service d'abonnement. Euh, sinon, rapidement, le développeur ukrainien euh, GSC qui euh, nous parle de son jeu à venir. Euh, oui, donc c'est le jeu Stalker
1: to a Heart of Chernobyl. Donc c'est un jeu qui a été retardé, bien sûr, en, en suite au conflit euh, ukrainien-russe. Euh, le jeu a été confirmé par contre pour une sortie le 5 septembre de cette année sur PC, Xbox Series
0: et ça va être disponible sur la Game Pass au jour 1. Yes, donc euh, un jeu qui euh, semble, en tout cas visuellement, euh, semble vraiment intéressant. Ça fait penser à quoi? Tu sais, mettons, c'était quoi le, le jeu qui se passait justement en Russie? encore euh, Non, non, OK, non, pas celui-là. Il y avait une série de jeux qui se passaient en Russie dans lequel tu te promenais dans des dans des genres de, de corridors. Euh, c'était pas métro. apocalyptique. Le, métro, c'est ça, yes. Métro si 2033. 20, 20 Exactement, oui, ouais, c'est Dans ça. les stations de métro de... Euh... Saint-Pétersburg, je ne me trompe pas. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais en gros, euh, c'est vraiment, ça fait vraiment penser à ce type de jeu-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir Stalker 2. Euh, sinon, euh, Diablo 4, euh, tu en as parlé brièvement tantôt, Guillaume. Donc, on a une petite nouvelle en, en lien avec ça.
1: Euh, oui, donc c'est l'annonce de la saison 3 qui va s'appeler Season of the Construct. Ça débute le 23 janvier. Il y a Blizzard qui annonce aussi une mini-conférence en ligne à ce sujet le 18 janvier à midi heure du Québec.
0: Donc, 18 janvier, demain, à midi, Guillaume, toi qui es en, va ben en vacances, pardon, je veux dire en maladie, euh, présentement, euh, est-ce que tu vas te euh, lancer pour euh, te sacrifier pour écouter cette mini-conférence-là pour nous puis nous en parler la semaine prochaine?
2: <rire> oh je vais sûrement écouter, oui, j'écoute des streamers qui écoutent ce genre de contenu-là, donc je vais sûrement l'écouter ouais. hein, en diagonale là, pour savoir un peu ce qui se passe, mais... Pour être honnête avec toi, je suis en train de présenter le, le, le trailer pour ceux qui sont live sur Twitch. C'est la première fois que je le vois, donc,
0: euh, okay. euh, donc je suis intéressé à ce point-là. Ok, c'est ça. Donc ce sera pas, ça ne ça, ça te fera pas retourner là, pour la saison 3, non, non, non. Okay, non.
2: Tant, que, tant que je ne change pas le, le, le jeu de la, la façon qui fonctionne dans, en fin de jeu, là, euh,
0: non. Non, ok. Mais, Mais on en parlera quand même la semaine prochaine un petit peu s'il y a des nouvelles intéressantes, évidemment, qui sont sorties de cette mini-conférence-là. Euh, The Witcher, euh, une nouvelle personne qui joint euh, la série sur Netflix. Euh, oui, donc c'est Laurence Fishburne qui rejoint
1: euh, l'ensemble de la distribution. Il va jouer Regis, euh, qui est un personnage du livre euh, Baptism of, euh, of Fire. Euh, c'est un barbier chirurgien avec un passé mystérieux. La production va débuter au début de l'année, de, ben, de cette année, en
0: 2024. On n'a pas de date de sortie pour la nouvelle saison. Donc, euh, ça s'en vient. Mais c'est un gros hit encore sur Netflix, donc cette série-là qui euh, euh, est très très attendue, donc euh, je pense que ce ce, ce euh, oui, cet acteur-là pas besoin qu'on le présente, hein, fr franchement ça va être une belle, euh, une belle personne qui va s'ajouter euh, à cette distribution-là qui est quand même déjà assez musclée. Euh, on parlait de Minecraft tantôt, continuons d'en parler cette fois-ci au niveau du film. Euh, oui, donc c'est l'actrice
1: Jennifer Collidge qui rejoint Minecraft. Elle sera aux côtés de Jason Momoa et de Jack
2: Black. Euh...
0: Et savez-vous c'est qui, Jennifer Col Collidge? Col savez-vous c'est qui de notre enfance, maintenant? Là, là j'ai volé le punch parce que je le vois, mais c'est la mère de ouais, Steffler. C'est ah,
1: la, la mère de
0: Steffler, <rire> <rire> yes, c'est ça, exactement. Donc, pour ceux qui sont trop jeunes et vous ne savez pas ce qu'on parle, cherchez la mère de Steffler, qui a été notre fantasme à tous, je crois, euh, en bas âge. Non? Non? non.
1: Déjà, à cet âge-là, était, était, elle était, était, était refaite ouais. un peu à mon goût. Ouais, si tu veux. Ouais.
0: Non, je sais pas. Moi, je veux dire, à, à, à l'époque, ouais, ça a mis le, le mot MILF sur la carte. Euh... Exactement. C'est carrément ça. C'est carrément ça. L'expression MILF est née. Avec la mère de Steffler, c'est carrément, carrément ça. Donc, c'est elle qui, euh, oui, puis elle n'a jamais été autant en plastique que ça. Là. Je l'ai vu d'ailleurs, dans une série euh, dernièrement. Ça s'appelait comment déjà? La semaine une seconde. Je vais vous trouver le nom de la série. Euh, je l'ai ici. Non, mais t'as pas trop fort, puis elle se dessouffle. Oui, c'est ça. T'as as vraiment l'impression aussi que c'est ça qui arrive. Hein? Tu sais, j'ai... J'ai vraiment eu cette impression-là aussi quand tu la regardes. Puis même, tu sais, quand The Watcher a joué là-dessus sur Netflix, euh, une série qui parle d'une genre de maison dans laquelle il se passe des petites choses là, un peu étranges. Euh, c'est... Euh, oui, j'ai eu l'impression aussi que... Tu sais, quand elle parle, c'est pas tous les muscles de sa face qui s'activent. <rire> ça fait un petit peu louche. Mais quand même, euh, elle est très bonne actrice. Euh, euh, 61 ans, je crois qu'elle est là. Donc, euh, ça va être ça va être très, très bien dans le monde dans le monde de euh, Minecraft. <rire> ben, mais
2: étant sur le sujet c'est qu'on je sais qu'on n'est pas un podcast de ça mais as tu vu ce qui est arrivé à Erin Mori Moriarty euh, qui, a, euh, qui est la, 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 elle qui joue dans The Boys qui fait la blonde euh, qui a passé sur le bistouri aussi des, des, des euh,
0: non j'ai pas vu ça non, euh, non, non, non. Ouais, je, euh, tu la fille. On est en 2024, c'est que je vais faire attention. Je ne sais plus ce que j'ai
2: le droit de dire, mais genre, c'est. Starlight, c'est la Starlight, là, c'est transformé en fille
0: TikTok. Oh non. C'est un peu malheureux. Elle était tellement belle. Oh non. Si tu vrai. Je sais pas. Moi, je voyais ça. Je me disais, ça se peut pas.
2: C'est comme. cas, comme présentement nous
0: présente des photos, justement, sur le live. Puis, tu sais, la fille était tout à fait naturelle. Genre, plus très belle, mais plus girls next door un peu. Puis là, elle est rendue en plastique. T'sais, on dirait que les joues sont tellement parfaites, puis tellement remontées, que euh, c'est du plastique, là, clairement. Puis tu le bas de la figure, je ne comprends pas pourquoi ils font toujours des bas de figure trop euh, trop près de l'os. Si tu veux, t'sais, on dirait que c'est tellement comme. Il euh, n'y a tellement pas de, pas de, de, de muscles, ni, ni de gras, que tu, tu, tu sens que c'est vraiment, vraiment juste l'os que tu vois. Là, ça fait très squelettique. C'est euh, pas beau. C'est vraiment, vraiment pas beau. Euh, pauvre elle pourtant, elle était tellement belle, non Non oh, C'est une,
2: une très jolie fille, mais mm -hmm. je comprends pas. En tout cas, moi, je... je peux pas faire, de... je veux plus faire de commentaires mais... sur ce sujet-là, sujet mais j'ai
0: ça, 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 fait comme Ça n'est vraiment... que de l'appréciation. Un peu déçu là, Tout à fait, non, je, suis, je le suis aussi. Euh, parlons des Dice Awards. Euh, oui, donc les, la
1: 27e édition des Dice Awards va avoir lieu le 15 février prochain. C'est une cérémonie de remise de prix de l'industrie de jeu vidéo qui se déroule lors de la semaine de rassemblement de l'industrie au Dice Summit. Donc hashtag Dice2024 à Las Vegas. C'est une cérémonie qui sera co par Greg Miller de of Funny Games et de Stella Chong de IGN. Les, fin les, fin les finalistes par catégorie ont été annoncés. Les trois plus grandes catégories... On a euh, réalisation exceptionnelle en matière de conception de jeu. Donc, euh, ça, c'est une traduction libre de Outstanding Achievement in Game Design. On a Baldur's Gate 3, Cocoon, Dave the Diver, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Réalisation yeah. exceptionnelle dans la réa réa réalisation du jeu. Donc, Outstanding Achievement in Game Direction. On a euh, les mêmes jeux, à l'exception de Dave the Diver, qui est substitué par euh, Marvel Spider-Man 2. Yes. Et dans le jeu de l'année, donc euh, le Game of the Year, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cocoon,
0: Marvel's Spider-Man 2 et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc, euh, je peux déjà vous prédire que ça va être Baldur's Gate qui va le remporter encore une fois. Euh, mais quand même, les DICE Awards, c'est toujours euh, une très belle euh, cérémonie en début d'année comme ça. Si vous voulez suivre le DICE Award, ben, euh, Jeff vous l'a dit tantôt, donc hashtag DICE DICE 2024 pour suivre le tout. Euh, c'est vraiment, vraiment simple. Euh, sinon, une mini-console, dans la vague des mini-consoles, je pensais que cette vague-là était finie. Donc, euh, tu sais, des, des, des consoles rétro-mini, il y en a une nouvelle qui est sortie la semaine passée.
1: Euh, oui, c'est la euh, 400 Mini, annonce officielle le 11 janvier. C'est Retro Game Limited et Playon qui a annoncé une version mini de la console de 1979 de 400 Mini. C'est une réplique moderne de taille réduite du classique Atari 400. Ça vient avec une version améliorée de la manette, donc le joystick classique CX40 d'Atari. Sept boutons de fonction supplémentaires intégrés à la manette, euh, euh, intégrés de manière transparente avec une connectivité USB. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, on a une console qui a une prise USB pour permettre de euh, charger des jeux via clé USB. La fonction de retour arrière et enregistrement d'état pour les jeux. Euh, une sortie HDMI. Prise en charge de l'émulation pour les jeux d'Atari 8 bits. Donc, euh, pour les autres Atari finalement. Exact, pour les autres versions. Ça vient avec 25 jeux rétro préchargés, dont Berserk, Boulder Dash, Capture the Flag, Lee, Millipede, euh, Miner 20, 49ers, Missile Command, Mule, Star Raiders 2 et Yomp. Ça va être disponible le 28 mars 2024. Ça coûte 100 US. Les précommandes sont disponibles dès aujourd'hui.
0: Donc, si vous êtes un collectionneur et que vous aimez ce type d'objet de, de collection, donc une console deux fois plus petite que l'original, mais quand même très cool, n'hésitez surtout pas à vous lancer. Vous pouvez déjà précommander, comme Jeff vient de vous le dire. Euh, Grand Theft Auto 6.
1: Euh Oui, donc la bande-annonce de GTA 6 a dépassé le nombre de vues de celle de Minecraft pour devenir la deuxième bande-annonce la plus regardée de jeux vidéo sur YouTube. C'est une bande-annonce qui a été publiée le 4 décembre et a accumulé plus de 168 millions de vues, dépensant ainsi la bande-annonce de Minecraft qui en comptait 167,8 millions de vues depuis sa publication en 2011.
0: Donc, tu vois, de okay. 2011 à aujourd'hui, 167 millions pour Minecraft. C'est sûr que là, il y a eu manque d'intérêt maintenant à un certain moment, là, tu sais, la, la bande-annonce de lancement. Là, on est, à 100, on est à 168 millions en un mois-ish. Et on euh... est quand même presque
1: à 200 derrière le détenteur de la première place, Subway Surfers, qui a 361 millions de vues. Quoi? Quoi? Comment ça s'appelle? Subway Surfers, un, ça
0: ressemble à un jeu mobile pour en faire. Là. OK, OK. Donc, c'est un, un jeu connu, ça? Subway Surfers? Subway Surfers. 361 oh oui. millions de vues. OK. C'était quand même intéressant. <rire> Donc, OK. On me dit ici que Subway Surfers a été téléchargé plus de 4 milliards de fois depuis sa sortie en 2012. 4 milliards de fois. <rire> c'est quoi ce jeu-là? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Ok, c'est un jeu dans, dans lequel tu cours puis tu ramasses des pièces d'or. Ouais,
2: t'es genre Sonic qui n'est pas Sonic, tu t'as genre trois voix pour ramasser des scènes. ça s'en l'air. Faut pas okay, que tu fasses d'un
0: métro déplacer. OK. Faut pas que tu fasses d'un métro, c'est ça.
2: Genre, okay. c'est un genre de jeu, ben tu pèses à gauche, tu pèses à droite, puis ton bonhomme court seul. Là, je comprends.
0: Et tu hein? sautes. Ok. Wow. Ok. Donc j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Jamais, 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 jamais. Puis à vos réactions, je comprends que vous autres non plus. On s'entend. Ok. Donc ça, ça a plus de vues. Que, que Grand Theft Auto, c'est quand même très louche. Par contre, GTA pourrait quand même. Ben non, non, ça ne le battra pas, là, pour vrai. Ils sont à 168 millions, puis l'autre est à 361 millions. Imagine. 361 là, millions.
2: Là, on parle de genre deux mois, là, même pas.
0: Là. Oh, oui, non, c'est sûr, mais quand même. Je veux dire, généralement, ça se fait au début, ces views-là. Ah, ouais. Ça se fait pas. Euh, ben, ça, se peut, ça Ils pourraient le battre en 10 ans, mais euh, qui va regarder la bande-annonce de lancement de GTA? Dans 8 ans, mettons, c'est quand le jeu va être. Ben, Peut-être
1: euh... quand on va penser à se dire, hey,
0: c'est donc what, là, le jeu.
1: tu C'est là qu'on se souvient plus du nom Ah c'est ouais. ça. <rire> GTA V Non mais <rire> je me souviens de GTA V je ne suis jamais retourné voir la bande-annonce.
0: Non, c'est vrai, tu n'es jamais retourné <rire>
2: ça Je suis qu utilisé à voir ça, le... sur Feuze à quel ouais. point c'est mauvais.
0: Ah C'est ça, c'est vrai. Moi, j'ai ça sur mon autre écran, je suis comme, ben voyons, on Pourquoi Pourquoi Vous irez voir ça. Donc, Subway Surfers, faites monter euh, les, les viewers. Ouais, allez, se, ouais. <rire> allez voir ça, Vous allez voir, c'est assez louche. Euh, sinon, de Last of Us, la série du bio, euh, une autre une autre nouvelle. Euh, oui, donc, on a l'annonce la euh, d'une
1: autre actrice pour la deuxième sa saison de la série c'est Isabella Mercer qui est du film Madame Web qui jouera le personnage de Dina. Euh, ça s'ajoute donc à Caitlin Dever qui joue Abby et Young Ma euh, Mazino qui joue Jesse qui avait été confirmé la semaine dernière.
0: Tout à fait, donc euh, on commence à en savoir un petit peu plus sur cette série-là qui va être encore une fois un succès euh, retentissant, on le garantit. Sinon, un événement qui se produit à Québec, un nouvel événement slash euh, side d'événement euh, qui se produit à Québec en février. Euh, oui, donc
1: c'est le premier carnaval d'hiver. Ben, en fait, la première édition du Comic-Con du carna carnaval d'hiver. Donc, on va avoir plein de cosplays de bonhommes. <rire>
0: c'est juste des bonhommes carnaval hein, qui se promènent. Donc, ce
1: euh, <rire> serait drôle, mais ça va avoir lieu euh, samedi le 10 et dimanche le 11 février. Euh, donc, euh, pendant la dernière ouais. fête de semaine du carnaval, plus de 100 exposants, artistes et détaillants spécialisés dans les objets et jouets « Convoité et inusité euh, convergeront au grand bonheur des collectionneurs et des
0: visiteurs de tous âges. Euh, » Yes, dans cet euh, événement-là. Donc, en gros, ce qu'on a, c'est un comic -con, mais en hiver. T'sais. Donc, t'en as un été. Bien, pas en été, mais je veux dire plus au, au moment. À l'automne. Puis tu Puis t'en as un euh, à l'hiver. Donc, euh, on ne peut pas inviter les gens à se déguiser en bonhomme carnaval puis à, à porter un poêlon avec eux. On n'a pas le droit de faire ça. Euh, évidemment, ça va de soi. Euh, donc, vous irez voir euh, sur le site, donc c'est comicconquebec.com Comic pour avoir plus de détails. Euh, donc, euh, on n'a jamais assez de Comic-Con dans une vie, fait que pourquoi pas revisiter celui-là euh, en hiver. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Les gars, passons aux deux sujets de la semaine. On commence par le premier sujet. Uh, Prince of Persia: The Last Crown, un jeu qui euh, est euh, qui va sortir pardon officiellement le 18 janvier dernier. Un jeu qu'on donc c'est le nouveau bébé d'Ubisoft et c'est euh, un jeu qu'on a reçu euh, directement d'Ubisoft, là voilà déjà euh, une semaine et demie, je vous dirais. Donc, on a eu le temps, euh, Guillaume et moi, le 10 jouer quand même, euh, Jeff, pardon, et moi, d'y jouer quand même pas mal. Un jeu qui est disponible, qui va être pardon disponible à partir du 18 janvier sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, PC, Xbox One et euh, Xbox Series. Euh, L'embargo est levé depuis le 11 janvier, donc on a le droit d'en euh, parler. Euh, donc, un jeu d'Ubisoft, comme je vous disais, un Metroid Venia. Euh, c'est un jeu 2D, euh, donc vraiment là, tu sais, un site scroller.
1: Avec des graphismes en 3D. Donc c'est tout modélisé. Mais euh, c'est ça, moi quand j'ai vu que c'était du 3D, je m'attendais à ce que ce soit 2.5D, mais ça ne l'est pas. Parce que tu joues jamais avec la notion
0: de profondeur. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est vraiment du 2D. À part Quand tu arrives, puis il y a une porte. Mais... Oui, c'est ça. Ouais, quand tu as une porte, tu peux passer dans une autre pièce, entre guillemets, c'est ça. Euh, L'histoire euh, du jeu. Euh, on joue un personnage qui s'appelle Sargon, qui fait partie euh, d'un groupe de guerriers qui s'appelle les Invincibles. Euh, oui. Eux sont là un peu pour protéger euh, la Perse. Et il euh, y a, euh, dès le début du jeu, euh, il se passe une problématique avec justement le prince de Perse qui s'appelle Hassan. Et celui-là se fait enlever et là, on doit aller le secourir. Donc, l'histoire est vraiment euh, très bien écrite. Euh, C'est plein de rebondissements. Il euh, y a des personnages secondaires qui sont attachants, qui sont variés. Exemple, les autres combattants qui sont avec toi, que tu rencontres souvent, sont, euh, ont tous des personnalités vraiment différentes, sont attachants. Il euh, y a plein de personnages qu'on rencontre euh, au cours de l'aventure qui vont te donner euh, des hints, tu sais, un petit peu, puis qui vont te jaser et qui ont euh, véritablement euh, de quoi à dire, tu sais, qui sont euh, pas nécessairement très profonds, mais tu sais, qui servent très, 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 très bien l'histoire. Euh, il y a deux modes de jeu au début hein, début du jeu. <rire> Jeff, on te fait, on te fait choisir hein, entre mmh. une partie plus guidée, entre guillemets, du jeu puis une partie moins guidée. Qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai... Devine. <rire> de plus pas de la même que toi. Exactement. C'est ce qui crée la variété cher de Québec. Donc, moi, j'ai pris la guidée, évidemment. Donc, la section guidée qui te, qui te dit un peu... Ça ne dit pas où aller directement, là. Mais ça te dit, mettons, si tu as un passage que tu peux pas passer, bien, tu as un gros X rouge dessus, ça va dire que tu ne peux pas aller là. D'un autre côté, si... Euh, euh, puis les objectifs sont écrits sur la map là, Fait que tu peux y aller et tout ça La non-guidée, j'imagine que c'est le contraire de ça <rire>
1: Non, ben en fait, dans la non-guidée Si tu arrives sur un, un espace, de, un grand trou Avec des piquets, faut que tu comprennes par toi-même Que tu dois pas traverser
0: <rire> <rire> Non, mais toi,
1: je te parle sur la map C'est écrit dans le, la guidée, mais dans la vraie ah, vie non. tu peux. c'est okay. ben, pas marqué là. Tu peux y aller, puis tu peux y retourner Puis tu peux y aller, puis tu peux y retourner Mais comment ouais, ça prend un petit peu non? de mémoire non ah, mais ouais, tu ouais. peux y aller, puis tu te rends compte Ah, c'est vrai, c'est la place où il est piquant, tu t'en vas, tu t'en vas ailleurs okay. Est-ce que dans la version guidée,
0: euh, mais guidée objectif, ah,
1: mettons dans la l'objectif, Non guidée, ils vont te dire Ah, va dans la forêt pour retrouver le prince Ben là, il faut okay. que tu trouves le okay. chemin pour te rendre dans la forêt Mais okay. tu okay. sais pas le chemin pour aller dans la forêt Est-ce que c'est Lower City, Higher City, les égouts euh, Tu le sais pas, là ça. Tu finis par le trouver, puis à un moment donné, ça débloque
0: Est-ce que dans la version non guidée Tu peux prendre des photos des environnements
1: Ben, tu peux te mettre des, des marqueurs de mémoire
0: oui, OK, c'est ça. Donc, as okay, ça, tu as 14 marqueurs
1: que tu peux placer où tu ouais, veux. Ouais, c'est la puis même chose. Okay. Si, après ça, quand tu vas sur la minimap, ça te donne une photo de la place pour te dire Ah, c'est vrai, j'avais un, un coffre, là. Entre autres, la première place qui te le montre, là, c'est un coffre qui est beaucoup trop haut pour y aller. Dis, mets un marqueur ici. Fait que tu mets un marqueur, ça. puis plus tard, okay. quand tu vas être capable de faire le double
0: jump ou quelque chose du genre, tu vas faut aller chercher ouais, le coffre. Tu es capable d'y aller, c'est ça que je n'ai pas encore d'ailleurs. Euh, dans la version guidée et non guidée, tu as cette option-là aussi. Euh, Est-ce que tu as eu des bugs en juin euh, au jeu? Zéro bug. Non. J'ai eu un, mais j'ai pas de bug. Okay. Moi, j'en ai eu un un gros. Là. Tu sais, à un certain moment, as un, un, dans l'histoire, t'affrontes un personnage euh, qui est vraiment. Euh, un re... Il y a vraiment un retournement. Il, il y a vraiment une, quelque chose d'important qui se passe dans l'histoire et un genre de retournement de situation. Et il euh, y a un personnage qui, euh, qui t'affronte et puis qui te parle. Et pendant toute cette scène-là, le personnage n'était pas là. Puis euh, toute l'action continuait, j'entendais les sons et tout, mais la caméra était jamais dans un coin, puis elle potait un coin, puis c'était fini. Là, et c'est le seul, seul, seul bug que j'ai eu. C'est loin d'être game breaking. Là. Puis tu sais, j'ai passé à l'étape suivante, puis j'ai tout ce que j'ai fait, c'est j'ai écouté la cinématique sur internet, puis j'étais bien correct. Là. Fait que, puis pour le reste, j'ai eu aucun, 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 aucun bug. Là. Euh, donc c'est un jeu qui est pratiquement parfait, sauf ce mini bug-là d'une cinématique un peu euh, bizarre. Puis là, on, on se rappelle qu'on joue la version avant euh, la sortie du jeu. Là. Donc, il faut toujours être euh, tolérant un petit peu plus, là, parce qu'il y a toujours une, la fameuse patch day one qui, 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 qui règle certains bugs, évidemment. Euh, donc Puis toi, tu en as eu 0-0, euh, Jeff? Non, 0 bug. Ben, parfait, c'est merveilleux. Est pas, pas, le jeu n'a pas planté rien, donc il est très, très oh. stable. Très bien. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un jeu ultra bien développé. Tu le joues en anglais ou en français? Moi, je l'ai mis en anglais. En anglais. C'est euh, correct, je veux dire, au niveau des, des, euh, oui, des personnages, oui. des sons et tout ça? Ouais. quand tu prends la, la VO, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème, <rire> c'est ça. En, en français, il est a 1 le jeu, là, pour vrai. Puis c'est pas keten, puis c'est vraiment bien fait. Les personnages, euh, tu sais, tous les acteurs en français, ça, ça va super bien. C'est rare que je mets un jeu en français, mais j'ai décidé de le mettre en français, puis il est vraiment, vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, pour ce qui est de l'exploration en jeu, donc, tu qui dit Metroidvania dit exploration dans un monde 2D, dans ce, dans ce cas-ci. Euh, on est. Euh, la map s'appelle le Mont CAF. Euh, c'est vraiment des environnements ultra bien faits. C'est la force du jeu, je vous dirais, numéro un. Euh, les environnements sont malades. C'est ultra euh, bien dessiné, mais c'est aussi. Il y a plein de détails dans les environnements. Et puis, il y a plein d'endroits que tu ne peux que, que t'as des passages sacrés partout. Il faut vraiment explorer puis ça te récompense d'aplomb. As-tu ce feeling-là, Jeff?
1: Oui, ben oui, c'est euh, le jeu, plus tu, de, plus tu le découvres, plus tu veux le découvrir, puis plus, plus tu le découvres, plus tu veux le découvrir. Là, ça se nourrit, puis c'est
0: un bon Metroidvania de oh Oui, tout à fait, là, tout à fait. Euh, le, pour ce qui est des combats, euh, le bestiaire, le, le, les, vraiment les, 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 la diversité des monstres m'a vraiment impressionné. Moi, je suis rendu, là, je vous dirais, peut-être au trois quarts du jeu, peut-être. Peut-être un petit peu moins que le trois... Mettons, deux tiers. Euh, moi, non, peut-être peut plus le trois quarts du jeu. Puis, euh, je vous dirais que la diversité des ennemis m'a impressionné beaucoup. Là. Les boss sont impressionnants. Les, euh, les, les ennemis, les petits mobs de base sont impressionnants aussi. Puis, tout le monde peut, à un certain moment te tuer, tu sais, si tu fais pas attention. Donc, il faut vraiment, vraiment euh, bien calibrer euh, euh, tes, tes attaques et tout ça. Euh, As-tu de la difficulté, Jeff, je veux dire, en, en termes de combat? Ben, c'est parce
1: que moi, j'ai joué beaucoup, 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 beaucoup à Dead Cells, qui est un jeu dans le même genre, avec euh, mouvement rapide des ennemis qui ne pardonnent pas, si tu n'esquives pas le coup, ben, euh, tu es, es mort. Ouais. Moi, un des irritants que j'ai eu, c'est que tu peux pas remapper les boutons. Oui, c'est vrai, oui, vrai. Le dodge puis le, le, le slide, c'est sur euh, les gâchettes qui ont quand même une bonne course. Mm -hmm. J'aurais aimé ça pour les mettre sur, sur les bonnes C'est là que j'étais habitué moi dans, dans Dead Cell. Tu cliques puis ça le fait direct. OK, oui, oui, oui. Puis euh, le fait que quand tu pars un combo, tu peux pas l'interrompre. Puis si l'ennemi décide qu'il te frappe pendant ça-là, tu peux pas l'éviter. C'est vrai que ça, c'est un irritant malheur. C'est les, les deux morceaux. Ouais. qui, qui m'ont irrité mais le fait que euh, ce soit sur les gâchettes qu'on aille euh, le Dodge puis le, le bloc
0: ça ça m'a tanné c'est vrai tout à fait mais moi j'ai pas tu vois j'ai pas tu sais je vu que je joue à facile c'est pas si c'est pas si dur que ça là. Euh, moi je veux me faire raconter une histoire fait que c'est super puis l'histoire est vraiment le fun puis je me sens puissant donc j'ai du fun mais euh, en gros euh, tu sais la, la course ça m'a pas de temps de la course du bouton m'a pas de temps d'errance c'est mais... c'est
1: là que je regrette quasiment de ne pas avoir une une manette Xbox euh, Elite qui te permet justement de transformer tes gâchettes en
0: Air Trigger. Va voir, d'ailleurs, va voir sur euh, sur euh, Amazon, je l'ai vu à 120$, l'édition rouge cette semaine. Ouais, mais je paye en pas encore, euh... 120$ pour un jeu. <rire> non, non, je sais pas. Pour jouer juste, un jeu, je jeu c'est ça, tout à fait, dans ta raison. Euh, sinon, euh, tu sais, bon, le, le, le personnage peut être upgradé, évidemment, on peut. Euh, euh, lui donner des pouvoirs différents euh, en ramassant des amulettes. Et on ne peut pas toutes placer les amulettes sur son collier. Donc, il y a des places restreintes. Donc, il faut faire des choix. Donc, ce qui va orienter un peu le gameplay euh, que tu as. Moi, j'ai un gameplay très agressif, évidemment, parce que je à facile. Euh, donc, euh, y a, <rire> les amulettes vont vous donner vraiment des, euh, des, des pouvoirs là, de plus ou des avantages de plus euh, en lien. Puis, tu sais, ça, ça, ça te ça te donne justement le goût d'explorer pour en trouver et ou de tuer des, des, des personnages pour amasser de la des armes, c'est des armes ou des, des, des objets de temps que tu ramasses, en tout cas une devise, là, pour être en mesure d'acheter évidemment ces amulettes-là qui sont à vendre chez certains vendeurs. On peut aussi augmenter les armes, mais pas beaucoup. Là, donc, c'est exemple, mettons tes sabres, tu peux les augmenter, exemple, de trois niveaux. Ton arc, tu peux l'augmenter de trois niveaux. Euh, et c'est vraiment très, très basique pour ce qui est du personnage. Il y a beaucoup, il y a des skins aussi du personnage qu'on peut acheter ou qu'on peut aller te débloquer en jeu en faisant. Euh, de l'observation. Il y a euh, encore une fois, euh, au niveau de, de, des stages, là, il y a énormément de, 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 de choses de cachées. Euh, donc, des, euh, des objets de collection qui sont un petit peu partout, des trésors. Euh, il y a des passages secrets, il y a des puzzles aussi à faire. Il y a des... Euh, des euh, des, 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 des puzzles, mais aussi qui se font avec euh, vraiment ton... ton euh, Tu dois être en mesure de faire certains gestes qui sont ultra difficiles à faire. Genre, tu sautes sur un petit, petit bâton. Là, tu ressautes tout de suite parce que là, il y a une genre de si qui s'en vient. Euh, tu tu, tu, euh, tu dodges d'un côté. C'est là, c'est là que je voulais... Moi, le, le gros
1: ouais. feeling que j'en tire, c'est que le jeu, c'est Prince of Persia. Oui, c'est fidèle ça. au jeu original, le side-scroller 2D, où tu as des trappes, tu meurs... Le, le monde veut te tuer plus le monde qui est dans le château veut te tuer oui puis ils jouent avec la partie aussi euh, du temps donc il y a ben, possibilité ben oui. de revenir dans le temps d'avancer dans le
0: temps c'est super beau Prince of Persia l'ensemble de l'œuvre là oui, tout à fait. Tu oui, te sens oui. dans le monde de Prince of Persia avec la, oui. la dimension temps aussi. Euh, les quêtes secondaires aussi, parce qu'il y a des quêtes secondaires dans le jeu, ils ont réussi à en placer. Pas énormément, ils ont réussi à en placer. Euh, moi, j'ai vraiment la ferme intention de tout faire dans le jeu, pour vrai. Là. Euh, donc, euh, c'est euh, facile, évidemment. Euh, donc, le jeu va vous prendre entre 22 et 25 heures pour passer l'histoire de base. Euh, bon, c'est ce qui est inscrit là, un petit peu partout sur le net. Puis peut-être une trentaine d'heures... Pour tout faire, là, vraiment aller toutes faire les quêtes secondaires, aller toutes chercher les coffres et tout ça. Euh, peut-être, donc c'est très très positif, les jeux pour moi, là, il, est, il y a deux Christophe Lambert, là, parce que je ne m'attendais vraiment vraiment pas à ça. Surtout pas de la part d'Ubisoft qui est habitué de nous donner des mondes ouverts, peut-être un peu moins... Euh, Complet, disons, ou en tout cas des mondes complets, mais qui, sont, qui ont l'air vides un peu. Là, ici, on est vraiment, on a sorti complètement du monde qu'on est habitué d'Ubisoft pour aller vers un jeu euh, vraiment là euh, très, très bien. Euh, le seul bémol que j'ai, Jeff, c'est que, bon, nous, on ne l'a pas payé. Évidemment, on a eu la chance de le recevoir d'Ubisoft, mais il est 80 dollars canadiens, ce jeu-là. Est-ce euh, que tu trouves que c'est trop cher pour un jeu qui prend 25-30 heures à faire, euh, puis qui est un métroïde de genre non,
1: moi je pense que c'est fair. En fait, moi ce qui, ce qui me tanne des jeux, c'est l'augmentation des prix qu'on a eu déjà. Euh, 70$, je trouvais ça cher pour un jeu. Là, on est rendu à 80. 90$ même. Ben hum. oui, plus les taxes. Après, on, ouais. on, on, on dépasse le 100$ presque. 104$. Je trouve, ouais. je trouve ça cher pour un jeu. Tout court, là. Ouais, c'est ça. 59, 69, c'était des bons prix. Ouais. Là, je trouve ça cher. Moi, j'attends toujours les gens spéciaux maintenant. Là. À moins que ce soit un jeu que je veux vraiment, vraiment, vraiment.
0: Mais tu sais, mettons, si je c'est Je comprends que ce n'est pas un Metroidvania, c'est pas le même type de jeu. Là, mais tu si je compare à, au, au, au type la qualité du jeu versus l'expérience et tout, là, mettons des jeux comme euh, Sea of Stars. Tu sais, c'est quoi C'est 40 Sea of Stars. Puis oui. euh, tu en as pour à peu près ça, 25 heures de jeu. Euh, je comprends que c'est pas le même type de jeu et tout ça, mais tu sais, au niveau qualité, tu es vraiment dans les mêmes eaux. Euh, c'est moitié prix. Tu donc je me dis, tu sais, Ubisoft, peut-être qu'ils l'ont mis un peu trop cher pour le type. Euh, de jeux qui sont. En même temps, c'est pas un même shop en arrière à faire vivre. Non, c'est sûr, évidemment, évidemment. Mais tu le jeu est de qualité, euh, vraiment, il est super qualité. Là. Puis je dis pas aux gens de pas l'acheter, au contraire, encourager Ubisoft et tout ça. Là. Mais moi, je me serais attendu naturellement à ce qu'il soit plus autour de 50-60 Tu comprends?
1: Oui, euh, ben, hum. C'est
0: le genre d'affaire qui aurait été le fun, mais en même temps c'est sûr, c'est sûr, good, mais en tout cas un excellent, excellent, excellent jeu une belle surprise pour janvier donc euh, mettez ça dans votre panier d'achat puis si vous voulez l'acheter à plein prix, bien évidemment lancez-vous si vous voulez attendre un petit peu euh, on vous comprend aussi, il va être encore là donc euh, The Last Crown, Prince of Persia de euh, Ubisoft sinon euh, les gars, je vais vous parler un petit peu de The Last of Us 2 Remastered, donc l'embargo euh, a été levé hier le 16 et euh, le jeu donc la version remastered du deuxième jeu qui est sorti en 2020, sera disponible ce vendredi, donc le 19 janvier prochain. Euh, je tiens à vous en parler parce que je vais vous, vous parler un petit peu des, euh, des différences qu'il y a entre justement le jeu PS4 et euh, cette nouvelle réédition-là sur PS5. Euh, donc, euh, c'est possible D'avoir le jeu, donc l'édition PS5 pour 15$ canadiens seulement si vous avez déjà acheté le jeu sur PS4. Par contre, si vous n'avez pas pendant tout le jeu, il va vous coûter 65$ canadiens pour l'acheter euh, au complet. Donc, si vous n'avez jamais acheté le jeu, puis ça vous tente d'avoir la version PS5 d'une shot, c'est 65 canadiens. Euh, la première intégration, évidemment, la plus cool euh, qu'il y a dans le jeu, c'est le visuel, hein, évidemment. Donc, euh, on refait le visuel au complet euh, à la sauce PS5. Pour vrai, moi, je n'ai pas vu tant de différences. J'y ai joué quand même pas mal. Puis, niveau visuel, là, euh, la version PS4 était tellement belle sur PS5 que j'ai n'ai pas tant vu de grosses, grosses différences. Ça ne vaudrait pas la peine juste pour ça. Par contre, pour l'intégration euh, de la manette DualSense de euh, PS5, donc, euh, dans le jeu. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, en gros, là, on a le retour haptique et tout qui a été intégré. C'est malade mental dans The Last of Us. Ça, ça, ça rentre vraiment. Mais ça, on l'avait déjà... Si on voulait vivre le, 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 le tout, on l'avait déjà sur la version PS... Euh, la version, pardon, PS5 du premier jeu. Euh, donc, ça donne vraiment ce feeling-là. Euh, là où on a des ajouts vraiment intéressants euh, au niveau de cette version-là de The Last of Us, euh, Remastered, c'est... Euh, les plusieurs éléments. Donc, premièrement, le mode no return, donc le mode roguelike euh, qui a été ajouté. Donc, ce mode-là, j'étais très, très curieux de l'essayer. Euh, C'est un mode roguelike dans lequel tu as une seule vie. OK? Et euh, cette seule vie-là, euh, tu dois la passer à, passer à travers des, des, euh, des, des tableaux. Donc, en gros, euh, à tout, entre chacun des tableaux, tu reviens dans un genre de safe house ok, que tu as, dépendamment du personnage que tu as, la safe house est différente. Donc, tu reviens et là, tu fais des choix. Mettons, tu upgrades tes armes, dépendamment de ce que tu as ramassé dans ta run d'avant. Tu peux upgrader tes armes, tu as aussi des devises pour acheter d'autres choses. Euh, tu peux aussi euh, être en mesure de, 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 de paramétrer ton personnage, euh, donc d'upgrader ton personnage et tout ça. Quand ça, c'est fait, tu retournes, dans une autre quête Et c'est tout le temps des stages euh, de The Last of Us, euh, des stages qu'on a déjà vus dans le jeu ou des stages différents qu'ils ont inventés. Et tu as des objectifs. L'objectif est souvent, de, ben, au début, c'est toujours de survivre à des vagues d'ennemis. Donc souvent, tu as trois vagues de trois, quatre ou cinq ennemis qui sont là. Ça peut être des clickers, ça peut être des personnages, des wolfs, ça peut être aussi d'autres bon, personnages humains qui sont là. Et tu peux ramasser du stock. Et des fois, tu peux aussi débloquer d'autres modes de jeu du genre aller ramasser du stock vraiment très précis ou aller porter euh, des éléments à certains endroits pour ramasser des coffres ou autre. Donc, tu as des objectifs comme ça. Et quand tu réussis ton objectif, ben là, tu ressors et là, ben, tu peux toujours upgrader ton personnage. Donc, le but, hein, c'est toujours d'upgrader ton personnage, de faire des belles performances et l'objectif, c'est de te rendre jusqu'au boss de la fin. Donc, tu peux avoir une, 2, 3, 4, 5. Tu peux avoir 6 stages et à la fin, tu as un boss. Et je me suis jamais... j'ai jamais réussi à battre un boss. Ils sont ben trop durs. C'est incroyable. Euh, donc, euh, euh, et quand tu meurs, ben justement, ça a une profondeur. Tu sais, ça a comme une, une... Ça a une conséquence parce que là, il faut que tu recommences ta run dès le début. C'est très, très frustrant. Ce qui est intéressant là-dedans, là, dans le mode No Return, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que tu débloquer des personnages qui ne sont pas jouables dans de l'Astovos régulier. Donc, tu peux jouer, exemple, des personnages comme, euh, sans faire de spoiler, tu peux jouer, euh, euh, évidemment, Ellie puis Abby, mais euh, tu peux jouer aussi des personnages comme Dina, euh, des personnages comme Jesse. Euh, comme lève aussi. Donc, ils sont pleinement jouables dans ce mode-là. Donc, c'est super intéressant d'être capable. Ils ont tous des styles de combat différents, des approches différentes et tout ça. Donc, euh, ça varie énormément euh, le tout. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour vrai, le mode Roguelike, là, euh, c'est poignant. Euh, c'est brutal. Euh, j'ai adoré ça. Puis j'ai même adoré paramétrer mes personnages. Euh, juste acheter des skins pour être capable de leur, euh, de leur mettre des. Parce que tu achètes des skins avec ce que tu débloques en jeu, évidemment. Là. Donc euh, tu ne payes pas de la vraie argent. Là. Donc euh, c'est vraiment, 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 vraiment bien. Juste ce mode-là euh, vaut la peine d'acheter euh, cette version-là du jeu. Sinon, il y a d'autres ajouts euh, comme. Euh, dans les menus, tu, à un moment donné, tu découvres ce qu'on appelle les Lost Levels. Les Lost Levels, c'est quoi? C'est euh, trois, euh, trois parties de The Last of Us qui n'ont pas mis dans le jeu. Donc, trois euh, interactions assez longues, ok, assez longues, je vous dirais, mettons, de quelques minutes, euh, qui n'ont pas été mis euh, dans le jeu final de The Last of Us, mais qu'on te place, euh, puis qu'on te permet de jouer pleinement en jeu. Par contre, les interactions, sont les, les, les stages ne sont pas encore terminés. Ils ne sont pas encore tout à fait finis. Euh, mais pour un tripeute de Last of Us comme moi, j'ai capoté sur, ce que, sur euh, ces, ces Lost Levels-là. Donc, tu en as un premier qui est dans les égouts. Tu en as un deuxième qui se passe dans la ville de Jackson dans lequel tu as juste un party. Il n'y a pas de combat, rien. Puis, tu en as un autre dans lequel tu vas faire de la chasse. Et tu as la possibilité de jouer euh, le, 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 le stage là, juste comme ça, sais. Euh, expérience complète là, sans dialogue, tu as aussi la possibilité d'avoir les, euh, les, 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 les personnes qui ont développé le jeu, qui te font de la narration par-dessus pour t'expliquer pourquoi ils font telle et telle et telles actions comme ça. Euh, sais Pourquoi, mettons, ils ont orienté le stage de telle façon, pourquoi ils l'ont fait de telle façon. Et c'est super immersif. C'est vraiment le fun. Euh, par contre, les stages ne sont pas tout à fait terminés. T'sais, des fois, tu arrives mettons, devant un personnage, il ne bouge pas. Euh, tu arrives devant un personnage, il te parle, mais tu vois ses lèvres bouger, mais tu t'entends pas ce qu'il te dit, mais tu vois juste le sous-titre. Parce que les, les, les Lost Levels n'étaient pas terminés. Pas des, ça n'a pas fait le jeu, donc ils n'ont pas travaillé là-dessus jusqu'à la fin. Mais ils ont quand même décidé de les placer dans cette version-là du jeu. Euh, ça m'a fait complètement triper de faire les Lost Levels parce que ça vient euh, te donner encore plus... De l'or de The Last of Us. Donc, pour les tripes comme moi, The Last of Us, c'est vraiment, vraiment du bonbon. Là. Euh, sinon, il y a dans la version remastered. Du euh, Part 2, ben, tu énormément de, euh, de contenu euh, sur, euh, comme je le disais tantôt, les commentaires des développeurs. Tu as aussi le mode Free Guitar, qui est euh, qui, qui je pensais qu était une vidange, mais qui est très, très cool. Pour vrai, c'est super le fun. Euh, tu, peux débloquer en, tu peux débloquer des, 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 des types de guitares, par exemple des banjos, des guitares différentes. Tu peux jouer trois personnages dans le mode Free Guitar. donc euh, Tu peux jouer euh, Ellie. Tu peux jouer Joel, mais tu peux jouer aussi Gustavo, Gustavo Santaolala, qui est le gars qui a fait la musique dans le jeu. Donc euh, en gros, tu peux jouer ce personnage-là qui joue de la guitare. Donc, euh, c'est lui que tu vois. Puis là, tu peux le paramétrer comme tu veux dans n'importe quel, mettons, euh, dans plusieurs stages et tout. Fait que c'est vraiment, vraiment bien là, pour les tripes de guitare. Tu as un mode speedrun aussi euh, pour de Last of Je ne vois pas trop ce que ça fait là. là pour vrai, j'ai pas tripé, mais quand même, c'est là. Euh, tu as un mode photo aussi qui a été revu au complet, qui offre à peu près n'importe quelle possibilité là, euh, dans le jeu. Euh, avec des filtres de fou, et tu peux aussi en jeu collectionner des genres de statuettes d'à peu près tous les personnages que tu vois en jeu donc euh, quand tu joues, tu ramasses des devises et là tu peux les, euh, tu peux acheter les statuettes en jeu si vous voulez, puis euh, tu peux les virer de bord, là, 360 degrés et tout donc euh, je me suis donné un but dans la vie qui était d'acheter toutes les statuettes dans le jeu euh, justement euh, histoire de triper et de les regarder dans mes moments euh, d'intimité euh, seul, chez moi donc je recommande énormément évidemment euh, The Last of Us Part 2 Remastered euh, sur PS5 si vous n'avez pas le jeu c'est un no-brainer, pour vrai, là, allez vous chercher ça puis faites cette histoire-là, vous en avez pour euh, des dizaines d'heures de plaisir si toutefois par contre vous l'avez déjà fait ben, euh, ne l'achetez pas juste pour le fait qu'il va y avoir des beaux visuels PlayStation 5. Là, vous les avez déjà avec votre version PS4. Achetez-le pour le mode No Return et pour les Lost Level. Ça vaut le 15$, euh, garantie, garantie, garantie. Good. Donc, ça fait le tour des, nouvelles, euh, de, 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 pardon, des, des sujets de cette semaine. Euh, Allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Cette semaine, mon beau Jeff...
1: Euh, oui, donc on a Microsoft avec un développeur direct, une conférence en ligne qui va avoir lieu le 18 janvier à 15h, heure du Québec. Les jeux qui vont être présentés, c'est euh, Indiana Jones, euh, Avald, Ara et Senoise Saga, Hellblade 2. Euh, yeah. Donc ensuite, on va avoir aussi un Zinimax Online. On n'avait pas parlé la semaine passée que ça s'en
0: Oui, c'est ça, on avait parlé la semaine passée, mais là, c'est 7 okay. bon. semaines, c'est ça, donc... Euh... On avait donc fait une nouvelle euh... la semaine passée. Ouais, okay, bon. en... Oui, OK, c'est bon.
1: C'est ça, exact. Tout donc, ensuite, il va y avoir aussi le Zinimax Direct... Euh, le Direct Zinimax Online Studio qui va présenter le lancement d'un
0: nouveau contenu pour Elder Scrolls Online à 16h. Yes. yes, tout à fait. Puis, je t'ajoute deux petites affaires dans le document de prep là, la semaine-seconde que je n'avais pas ajouté. Je t'ajoute ça là, puis tu pourras en parler. Yay, yeah,
1: euh, Oui, donc, on a la mini-conférence de Diablo euh, en ligne pour la saison 3 de Diablo 4. Ça va être le 18 janvier à midi. Et... Awesome Games Done Quick de 2024, le marathon ultime de Speedrun qui est présentement en cours. Ça a débuté le 14 janvier, ça se termine le 21 janvier au profit de Prevent Cancer Foundation. On a euh, ensuite le euh, Humble Bundle en lien avec cet événement-là. Donc, euh, payez au moins 13,34 canadiens pour 8 jeux. Donc, Bayonetta Borderlands 2 uh, Game of the Year Edition, Celeste, Sprawl, Bloodstained, Ritual of the Night, Uh, Astalon, Tears of the, of the Earth Sonic Adventure et Sonic Adventure Battle, uh, ça a une valeur de 225$ canadien et on termine avec les jeux du Epic Game Store, les jeux PC gratuits donc jusqu'au 17 janvier c'est Fort sur PC du 18 au 25 janvier
0: ça va être Love Yes le jeu Love simplement, L-O-V-E aussi simple que ça, yes donc ça, ça, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine et ça met fin à l'émission de cette semaine, Itou. Euh, donc, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 420. On enregistre ça live le 24 janvier prochain autour de 19h. Live sur twitch.tv slash arcadeqc. Après quoi on prend le contenu de Twitch. On en fait... Un montage, évidemment, pour bien paraître. Et on place ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et BaladoQuébec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. On a la chance de passer sur les ondes de CKRL 89.1 les jeudis à 19h. Et on a aussi des réseaux sociaux. Donc, allez sur X pour nous trouver. Vous faites une recherche avec Arcade QC. Sinon, sur Facebook, vous faites une recherche avec Arcade Québec tout au long. Euh, et euh, si vous êtes un vieux plouc, n'hésitez pas à nous écrire un courriel. Le courriel pour nous écrire, c'est euh, arcade en commercial gmail.com. On vous lit, on vous insulte, et on vous aime tout ça en même temps. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci d'avoir enduré la section de Last of Us. J'ai vu votre intérêt là, sur vos visages. C'était marqué. J'ai adoré ça je me fais un plaisir d'en parler sans arrêt c'est merveilleux je vais te continuer à, à, à te parler
2: de mes problèmes de pierre à chaque pierre, semaine de... même ah bon, si j'en ai plus ah, ah,
0: ah, ah, je vais faire ah, genre je, euh, vais
2: en la... inventer. Ah, je vais faire une version remaster de, de l'histoire de ma
0: pierre <rire> je vais t'en parler à tous et tous deux je <rire> suis tombé dans les pommes merci auditeur de nous écouter semaine après semaine on se revoit la semaine prochaine, salut <rire>